0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 미국 백악관은 5월 하순 한미 정상회담 개최 사실을 확인하며 양측이 날짜를 마무리 짓고 있다고 말했습니다. 이번 정상회담은 문 대통령이 바이든 대통령의 초청으로 워싱턴 DC를 방문하는 형식으로 이루어집니다. 지난주 4개월 만에 잦아들었던 서울 아파트 매수 심리가 오세훈 시장 취임 이후 다시 살아난 것으로 나타났습니다. 이번 주 서울의 아파트 매매지수는 지난주 96.1보다 4.2포인트 올라 기준선 100을 넘겼습니다. 방역당국과 서울시 등각 지방자치단체가 전날 0시부터 오후 9시까지 중간 집계한 코로나19 신규 확진자는 628명으로 사흘째 700명 안팎을 기록할 것으로 예상되고 있습니다. 김정은 국무위원장이 어제 김일성 주석 생일을 맞아 부인 리설주 등과 함께 금수산 태양궁전을 참배했습니다. 이처럼 태양절 대면 행사를 예년 수준으로 정상화한 것은 북한이 코로나 방역에 대한 자신감을 표출한 것이라고 분석됩니다. 미국 경제 회복이 빨라지고 있다는 장밋빛 지표가 쏟아져 나오면서 다우지수가 사상 첫 3만 4천 선을 돌파했습니다. 또한 S&P 500 지수도 전날보다 1.11% 오른 4,170.4에 마감돼 역대 최고치를 기록했습니다. 정복센터 뉴스 아나운서 최시중이었습니다. 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송. 최경영의 최강시사.
1: 네. 지난해 코로나19 위기로 전 세계 경제가 어려운 가운데도 우리 경제 상당히 선방한 편이죠. 올해도 수출 1분기 1465억 달러 1분기 기준 역대 최대 규모 기록했고 다른 경제 지표들도 조금씩 개선되는 그런 모양새입니다. 코로나19 확산세는 계속되고 있고 우리 경제 상황 여건 우리 정부는 어떻게 생각하고 있는지 기획재정부 이억원 제1차관 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 이억원 차관님, 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하세요. 예.
1: 여러 지표들이 지금 나오고 있는데 일단 지표부터 설명을 하고 그리고 여전히 뭐 국민들 체감 경기는 뭐 나쁜 거는 사실이고요. 예. 그계류에 관해서도 이야기를 해 보죠. 네. 예, 최근 지표들은 어떻습니까?
2: 예. 한마디로 말씀드리면 우리 경제는 수출호조동을 바탕으로 성장세가 예상보다 확대되면서 회복 흐름이 빨라지고 있는 상황입니다. 수출과 설비투자는 글로벌 경기 회복과 IT 경기 개선에 힘입어 견조한 흐름을 지속하고 있고요. 특히 수출은 5개월 연속 플러스 일평균 수출액 기준 6개월 연속 증가, 1분기 기준 역대 최고치를 기록하며. 가파른 회복세를 보이고 있습니다. 지난 3월에 16.6% 증가한 데 이어 4월에는 그 이상의 폭으로 증가할 전망입니다. 또 다른 지표인 설비 투자 살펴보면 1분기 중 IT 부분을 중심으로 견조한 회복세를 지속 중인데요. 대표적인 투자 지표인 반도체 제조용 장비 700의 경우 3월 중 28.2억 불로 반도체 초호황기였던 2017년과 1 8년 실적을 뛰어넘어서 역대 최고치를 기록한 바 있습니다. 그리고 제조 평균 가동률 역시 금년 1, 2월 중 75.3%로 코로나 이전 평균 수치인 74.4%를 등가하는 등 생산 측면에서는 회복을 가리키는 우상향의 흐름 속에 속도가 빨라지고 규리가 커지고 있습니다.
1: 지금 말씀하신 예. 게 이제 수출, 설비, 투자, 제, 제조, 평균, 가동률 이렇게 말씀하셨는데 전반적으로 봤을 때 이제 수출 대기업들은 제가 보기에도 좋은 것 같은데요. 결국은 이제 내수 아니겠습니까? 내수와 서비스 섹터일 건데 이쪽은 어떻게 보십니까?
2: 예, 더 덧붙여서 말씀드린 진행자께서 말씀하신 바와 같이 작년에 예. 코로나19라는 전대미문의 전 세계적인 위기 속에서도 경제 선방을 통해 역성장폭을 최소화하면서 생산기반을 지켜내고 경쟁력을 유지시켜놓은 결과가 글로벌 경기 회복이라는 업턴 사이클의 기회와 잘 맞물리면서 경기 회복을 견인하는 모습입니다만 네. 말씀하신 대로 이러한 생산과 기업 측면의 경기 지표 호조랑 그다음에 회복의 온기가 서민 경제의 아랫목과 체감 경기까지 골고루 퍼져가기 위해서는 경제 성장의 다른 한 축인 내수가 살아나야 하고 민생 경제의 핵심인 고용이 늘어나야 합니다. 그런데 네. 내수 지금 민간 소비를 보면 아직도 코로나의 영향이 지속되고 있고 음. 다만 최근에는 소비 심리가 개선되고 있으면서 카드 매출액도 2월부터 증가세로 전환되면서 부진이 예. 완화되고 있는 상황이긴 한데요. 예. 본격적인 회복 여부는 역시 코로나 진행 상황이 가장 큰 변수라고 하겠습니다.
1: 결국 예. 말씀하십시또
3: 예.
2: 다른 부분이 고용, 고용을 보면 고용의 충격이 가장 컸던 고용의 경우에는 민생지표의 가장 핵심인데요. 그동안 매월 일자리가 줄어들다가 예. 3월에는 전년 동월 대비 31.4만 명 증가하면서 13개월 만에 플러스로 전환된 바 있고요. 예. 그래서 전반적으로 보면 우리 경제는 코로나의 어두운 터널을 지나 경기 회복의 훈풍을 향해 나아가고 있다고 할수 있는데요. 그 속도를 더욱 빠르고 강하게 하면서 운기를 인생 경제로까지 고루 확산시켜야 하는 과제를 안고 있다. 그렇게 말씀드릴 수 있겠고요. 더욱 신속하고 강한 노력으로 경제 회복의 성과를 국민들께서 빠르게 체감하실 수 있도록 전력을 다하겠습니다.
1: 지난해 보면 우리가 경제 성장률이 마이너스 1% 정도 됐고 세계 경제는 한 마이너스 4% 정도 됐죠. 네. 예. 근데 이제 올해 보면 4% 대 성장을 할 수도 있을 것 같습니까? 어떻게 보세요? 세계 경제는한 6% 대 성장 예상하고 있는 것 같은데.
2: 예. 성장 전망을 말씀드리면 작년에 이제 코로나로 세계 경제가 전체적으로 락다운되면서 대공황 이후에 최악의 세계적 경기 침체 역성장 충격을 맞았었는데요. 그 국제 기구들이 과연 세계 경제가 언제 회복할 수 있을지 자신이 없어했습니다.
3: 그런데
2: 금년 초부터 그 견해들이 급격히 바뀌고 있습니다. 그 이유는 백신 보급에 따른 경제 활동 정상화 기대, 그다음에 미국을 위치한 주요국들의 대규모 추가 부양책. 이런 것들이 이유인데요. 물론, 백신 관련 불확실성, 글로벌 인플레이션 우려, 이런 리스크 요인은 상존하지만 그래도, 금년 중에는 글로벌 경제가 뚜렷한 회복세를 견제할 거라, 이런 견해가 강해지면서, 주요 기관들이 세계 경제 전망을 상향 조정하는 추세입니다. 예. 그럼 이게, 우리 경제에 어떤 영향을 미치느냐? 결국, 대외여건 변화에 우리가 크게 영향받기 때문에, 우리나라는 글로벌 경기 회복과, 미국 경제의 반등에, 가장 큰 수혜주가 될 거다 이런 기대가 있고요. 국내적으로는 지난 3월 통과된 15조 원 규모의 추경효과 그리고 최근의 경기 개선 흐름을 반영해서 IMF의 경우에는 우리나라 성장률 전망을 지난 1월에 3.1%로 전망을 했는데요. 최근에는 3.6%로 무려 0.5%포인트나 상향 조정했고요. 매월 그때그때 가장 최근의 정보를 반영해서 전망치를 조정하는 IB 투자은행들의 경우 평균을 내보면 금년도 우리나라 성장률을 3.9%로 예상하고 있습니다. 예. 정부는 지난 12월 경제정책방향을 발표하면서 3.2%로 전망한 바 있고요. 한국은행은 2월에 3.0%로 전망한 바 있습니다. 음. 그런데 어제 2주일 한국은행 총재께서 국내 경제 성장세가 예상보다 빨라서 올 성장률이 3% 중반은 가능하다. 이렇게 기자간담회 때 말씀하신 걸로 알고 있습니다.
3: 그런데
2: 정부는 공식 성장률 전망을 1년에 두번 하고 있습니다. 그렇죠. 예, 예, 하반기 경제정책 발표는 6월 음. 연간 경제정책 발표는 12월 이렇게 두 번인데요. 현재로 봐서는 전망에 있어서 상방 요인이 하방 요인보다 더큰 상황으로 판단되고요. 그런데 금년도 성장률 전망을 얼마로 보느냐 이런 것보다는 지금 음. 회복 국면이라는 이 경기 사이클의 전환 시기를 맞아서 적극적인 대응과 선제적인 리스크 관리를 통해서 제 표현을 들자면 완전한 회복 이걸 이루는데 최선을 다하겠다 이렇게 말씀드리고 싶고요. 예. 제가 생각하는 완전한 회복은 세 가지인데요. 예. 첫째는 영어로 표현하면 스트롱 리커버리, 빠르고 강한 회복입니다. 예. 둘째는 서스테이너블 리커버리, 예. 지속가능한 예. 회복이에요. 예. 예. 셋째는 인크루시브 리커버리, 포용적 회복. 이렇게 세 가지 컨셉을 갖고요. 현재 개선 흐름을 회복의 안착으로 확실히 공고하는데 정책 역량을 집중하겠다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 마지막에 말씀하신 인클루시브 리커버리 관련해서 전 세계적으로도 이제 K자 회복이라고 해서 잘 사는 사람들은 뭐 계속 잘 살게 되고 특히 V자 반등이 나타나면서 오히려 자산이 뭐 많아진 사람들도 많거든요. 네. 예. 근데 이제 K자 회복의 밑 하단에 있는 사람들은 굉장히 좀 힘든 상황이 전 세계적으로 거의 비슷하게 벌어지고 있는데 결국은 이제 내수를 부양해서 그분들을 어떻게든 끌어올려야 되는 그런 문제가 있고 그렇게 하려고 하다 보니까 정부가 돈을 많이 쓸 수밖에 없는 그런 상황이잖아요. 네. 그래서 정부 부채 비율은 조금씩 올라갈 수밖에 없고 IMF도 2026년 정도 되면은 한 70% 가까이까지 정부 부채 비율이 일반 정부 부채 비율이 올라갈 거다 이렇게 예상을 하고 있는데요 이거 어떻게 균형점을 찾아야 될까요
2: 네 그니까 코로나와 같은 경제 위기 상황의 긴급성 피해구제의 필요성을 감안할 때는 확장 제정을 통해서 충격을 완충하고 위기를 조기에 극복해서 또 경제 역동성을 확보하는 거 이것이 어~ 당연한 수순이고 어~ 바람직한 정책 방향이라고 네. 국제기구들도 권고하고 있고 주요국들도 그렇게 공통으로 대응하고 있습니다. 그래서 결국 코로나 위기 대응 과정에서는 확장적 재정 정책을 하는 것이 오히려 미래에 더큰 비용을 발생하는 걸 막는 적극적 투자의 성격이 강하다 이렇게 말씀드릴 수 있겠고요. 그래서 경제가 어려울 때는 재정 지출을 늘리는 것이 적극재정 경제성장 세수 정도의 선순환 구조로 이어지면 중장기 재정건전성에도 도움이 될수 있고 아까 말씀하신 포용적 회복. 항상 위기 때는 어려우신 분들이 더 어렵기 때문에 그런 부분들이 중장기적으로 계속해서 상은을 남기지 않고 경제에 계속 참여하실 수 있도록 밑받침 회복의 기반을 만들어주는 게 중요한데 그런 측면에서는 확장적 재정정책은 코로나 위기 상황에서는 필요한 부분이고요. 그래서 IMF나 OECD 등 국제기구도. 한국의 재정 여력이랑 코로나 대응 정책을 긍정적으로 평가하면서 코로나 위기 극복시까지 확장적 재정을 권고한 바 있습니다. 그리고 말씀하신 그 숫자를 보면 우리 같은 경우 재정의 적극적 역할을 통해서 선진국 대비 역성장폭을 최소화했지만 또그 코스트 측면에서 보면 다른 주요 선진국 대비해서 부채 증가율은 높지 않았고 절대 수준도 낮았습니다. 19년 대비 20년 일반 정부 부채 비율을 보면 선진국은 16.3%포인트나 높아지면서 120.1%를 기록했는데, 예. 우리나라는 6.4%포인트 증가하면서 48.7%를 기록했습니다. 음. 지금 미국 같은 경우도 대규모 부양책을 하고 있는데요.
3: 예. 지금 이
2: 대규모 부양책이 반영되지 않은 작년 수치를 보면, 미국 역시 코로나 대응 과정에서 1년 사이에 국가부채가 무려 18.8%나 늘어서 절대 수준이 127.1%로 크게 커진 상황입니다.
3: 예. 다만,
2: 이건 이제 단기적으로 코로나 위기 상황에 대해 어떻게 적극적으로 막는 게 경제도 살리고 궁극적으로는 재정도 보호하는 거다 이런 게 있고요. 또 다른 측면은 그럼에도 불구하고 재정은 앞으로도 우리 경제가 어려울 때 최후의 보루 역할을 수행해야 하는 만큼 중기적으로는 재정건전성 관리 노력도 소홀히 할 수가 없습니다. 특히 고령화 등 중장기 재정 리스크 요인을 감안할 때 재정건전성의 중요성은 더 크다고 할수 있겠고요. 이를 위해서 재정준칙 법제화랑 선제적 총량 관리를 추진하고 위기 이후에 경제 회복 추이를 보아가며 과감한 세출 구조 조정 을 통해 지출 증가 속도를 조절하고 이제 비과세 감면 정비와 탄루 소득 과세 강화 등 세입 기반 확충 노력 역시 병행해 나갈 계획입니다.
1: 그러니까 정부 생각은 그 재정 지출을 지금 좀 무리하게 하더라도 그걸 그걸 통해서 경제 성장률이 높아지면 세수도 좀 들어올 것이고 세출도 좀 조정을 해서 그렇게 하면 사실은 그쪽 파이가 커지니까 세수가 커지니까 경제 성장률이 커지면 그러면 조금씩 줄어들 수 있다 이런 말씀이신 거네요.
2: 네 위기 때 어떻게 효과적으로 경제의 충격을 최소화할 수 있도록 막는 것이 궁극적으로는 예. 아까 말씀드린 대로 미래의 더큰 비용을 막, 막는 미래의 더큰 비용을 한다. 예, 네. 네, 하고요. 다만 그럼에도 불구하고 아까 말씀하셨듯이 무리하게 쓴다 뭐 이런 것들은 아니고요. 음. 다 보면 적절하게 그 상황에 맞게 제대로 효과적인 정책 방향을 잡는 거고요. 중장기적으로는 재정건전성 관리 노력도 계속해서 해나가야겠죠.
1: 3월 고용 도양은좀 낮은 것 같은데 12월, 1월, 2월 좀안 좋았잖아요. 어. 많이. 네. 예. 고용은 예. 어떻게 보십니까 지금 현재?
2: 예, 고용이 굉장히 걱정이 많이 됐던 부분인데요. 그래서 안만 해도 고용이 크게 감소했던 2020년 3월과 대비라는 측면이 있긴 하지만 그래도 작년 3월 이후에 매월 감소하던 고용 숫자가 13개월 만에 음. 증가세로 돌아섰다는 부분. 그리고 늘어난 규모도 30만 명 이상인 31.4만 명 증가했다는 것은 의미 있는 전환의 시작이다 이렇게 평가하고 싶고요. 특히 다른 지표에 비해서 아까 말씀드린 다른 경제 지표에 비해서 회복이 더뎠던 민생과 직결된 일자리 지표가 개선을 보여 더큰 의미가 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 근데이 중에서 제가 한 주요한 특징 세 가지 정도 보는 측면에서는요. 예. 첫째 늘어난 일자리의 절반 이상이 민간 일자리입니다. 음. 최근의 흐름을 보기 위해서 전월 대비 아까 31.4만 명은 전년 동월 대비 1년 전 비교고요. 직전 월 대비 비교를 해보면 지난 2월부터 취업자 수가 증가세로 전환돼서 1월보다는 2월 2월보다는 3월에 고용 숫자가 늘고 있는데요. 2, 3월 도합 한 66만 개가 늘었습니다. 그런데 그중에서 절반 이상이 민간 일자리 즉 공공행정과 보건복지 이외의 분야에서 늘었던 결과가 되겠고요. 두 번째는 청년층을 보면 청년층의 일자리와 고용률이 크게 증가했습니다. 청년층은 지금 인구가 줄고 있습니다. 음. 3월에 13.6만 명이 줄었습니다. 저출산 뭐 이런 영향들이 있는 거죠. 그렇지만 그럼에도 불구하고 취업자는 14.8만 명이 오히려 늘었습니다. 그래서 그 결과 인구 대비 취업자로 표현되는 고용률. 고용률 같은 경우는 인구는 줄고 취업자가 늘었기 때문에 2.3%나 상승을 했고요. 특히 청년 일자리 증가한 14.8만 개 중에서 상대적으로 양질의 일자리라고 평가할 수 있는 상용직에서 9만 개의 일자리가 늘어났습니다. 음. 그리고 하나 더 덧붙이자면 일시휴직자 네. 일시, 일시 휴직자 숫자가 2020년 3월 대비 118만 명이나 줄어든 걸로 나타났습니다. 네. 일은 안 하지만 해고 상태가 아니라서 취업자로 분류되었던 일시휴직자들 이런 분들 중에 118만 명이 다시 직장으로 복귀했다는 것도 아주 의미 있는 소식이라고 할수 있겠고요. 그렇지만 이러한 전환은 단지 시작일 뿐입니다. 앞으로 가야 할 길이 멀고 음. 넘어야 할 산이 많습니다. 특히 고용은 경제가 나아진 뒤에 회복되는 후행적 성격의 지표입니다. 그렇죠. 대부분의 나라가 현재 고용 회복이 더딥니다. 미국의 경우는 코로나로 사라진 일자리가 전체 취업자 규모의 5.5% 수준인 840만 개에 달하고 있습니다. 우리는 미국에 비해서는 작지만 취업자 규모의 1.3%인 36만 개의 일자리가 아직 회복이 안된 상태입니다. 예. 인생 경제의 근간인 고용 회복을 위해서 총력을 지울리겠습니다
1: 코로나19 이전에 우리 실업률과 지금 현재 실업률 대비했을 때는 어떻게 보십니까? 언제 복귀할 수 있을 거라 이렇게 생각하세요? 그 수준으로?
2: 네. 예. 예. 그러니까 실업률은 어떤 면에서 보면은 경제 활동에 참여하느냐 참여하지 않느냐에 따라서 구직자예 예, 그러니까 고용이 굉장히 고용 시장이 굉장히 안 좋을 때는 음. 아예 경제 활동에서 빠져버리시기 때문에 예. 사실 보면 실업률이 어떤 측면에서는 어 그게 크게, 크게 덜 감소하는 측면으로 보이는데요. 예. 최근같이 이제 어떻게 보면은 3월 같은 경우는 이제 고용 사정이 좋아지니까 경제 활동이 증가하면서. 음. 비경제활동이었다가 경제활동은 남아계시는 분들이 많아지면서 실업률은 같이 살짝 올라가는 그런 측면도 있고요. 그래서 결국은 제일 중요한 게 고용입니다. 일자리 숫자가 제일 중요하고요. 그다음에 실업률 같은 경우는 그 경제활동에 참여하시는 분들 중에 얼마나 일자리를 찾고 얼마나 실업에 있는지 그런 것들을 이제 종합적으로 보면서 고용시장이 어떻게 변화해 가고 있는지 국면들이 어떻게 바뀌고 있는지 그런 거에 따라서 맞춤형. 대책을 펴나가도록
1: 하겠습니다. 9678님은 지난해 철판 가격이 kg당 700원이었는데 지금은 철판 가격이 kg당 1100원입니다. 소비자는 급등하고 구하기도 어려운데 아 지표가 좋다니 허드숨이 나옵니다. 이런 말씀하셨는데요. 인플레이션 우려가 좀 있습니다. 네. 네예 어떻게 보세요?
2: 물가 상승에 대한 우려? 예 네, 네, 물가는 이제 두 가지 측면인데요 아까 말씀하신 대로 거시적으로 보면 인플레이션 우려. 전반적으로 물가가 올라서 경기가 과열되는 부분에 대한 안정적 관리를 어떻게 할 거냐 이런 게 있고요. 사실 일반 국민들의 입장에서는 그것보다는 미시적으로 개별 품목 특히 서민분들이 많이 접하고 자주 구입하는 이런 서민 생활 품목들이 얼마나 안정적이냐 하는 서민 물가 안정 거시와 미시 이두 가지 측면이 다 중요하다고 하겠습니다. 전반적으로 평가해보면 소비자 물가 상승률은 3월 중에 1.5%로 상승폭이 확대되는 모습입니다. 아, 국제유가 상승이 가장 큰 요인이고요. 그다음에 작년에 기상학화 조류인플레인자 이런 영향으로 농축수산물 강력이 상승한 이두 가지 요인이 가장 큰 요인입니다. 그런데 예. 거시적으로 보면 금년 연간 전체 소비자 물가의 경우 물가 안정 목표인 2%를 상회할 가능성은 제한적이지만 음. 작년 2분기에 물가가 굉장히 낮았습니다. 그때 네. 코로나 시작할 때고 국제유가가 30불이었고요. 지금 한 예, 60불 되는데. 예. 예. 그래서 금년 2분기에는 기저적으로도 물가 오름폭이 일시적으로 확대될 수 있습니다.
3: 그런데
2: 예. 가장 우려하는 게 일시적인 물가 상승이 과도한 인플레이션 상승으로 이어지는 건데요. 그렇지 않도록 선제적인 관리 대응 체예를 지금 가동을 하고 있고요. 예. 구체적으로 품목별로 보면 지금 서민 물가와 직결된 농축수산물 이런 부분에 대해서 가격 부담들을 걱정들 많이 하시는데요. 예. 특히 계란 같은 경우. 지금 ai로 산란계들이 굉장히 많이 살처분되면서 계란 공급이 줄어서 어, 가격이 오르고 있는데요. 이런 부분을 메꾸기 위해서 수입 물량을 4월 중에 2500만 개 플러스 알파로 확대하고 5월에도 음. 추가 수입하는 등 수급 안정 노력을 강화하고요. 아까 말씀드린 원자재 같은 경우는 식용옥수수에 대한 긴급할당관세 적용 비철금속 비축 물량 할인방출 등을 통해 원자재 가격 안정을 도모해 가고요 예. 그리고 공 시간이 좀 아쉽네요. 주... 예.
1: 차관님, 예. 예, 예. 그, 거의 시간이 끝나가서, 뭐, 예. 부동산 문제도 여쭤보고 싶은데, 예. 예. 짧게나마, 지금 예. 한 10초, 20초 남아있는 것 같은데요. 부동산 네. 가격을 제어하려고 하는 거죠? 지금 정부는?
2: 예. 지금 정부는 제일 정부가 중요한점을두는건 부동산 시장 안정. 안정. 민주거 안정. 예. 이두 개의 정책 목표를 향해서 어 음. 저희들이 대책을 강구해 나가고 있고요.
1: 안정이라는 거는 하향 안정을 말씀하시는 거죠? 가격에?
2: 예, 주택 공급 확대를 통해 서민 주거 안정 예. 그다음에 부동산 시장 안정 이런 음. 것들이 결국은 뭐 누구나 다 생각하는 지향점이 되겠고요. 예. 지향점을 향해서 투기 수요 억제, 실수요자 보호, 불공정 거래 근절이라는 음. 이런 큰 틀을 계속해서 제대로 유지해 가고 특히 최근에는 어제 좀월 이주 아파트 가격 동향이 발표가 됐는데 네. 이사 대책 발표 이후 좀 상승세가 꾸준히 분화되다가 갑자기 칠주 만에 다시 확대로 전환돼서 좀 불안해지는 것이 아닌지 매우 우려가 되고 있는데요. 네. 계속해서 주택 공급 대책을 일정대로 추진하면서 시장 상황을 네. 보다 면밀히 챙기도록 하겠습니다.
1: 네, 오늘 말씀 감사합니다. 이억원 기획재정부 제1 차관이었습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.